0: Mi nombre es Gonzalo García... ...y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics... ...es colaborar con aquellos que estén interesados... ...en avanzar, en progresar, en mejorar... ...en su formación como dibujante de cómics. Y hoy sin mucha introducción... ...les quiero presentar y compartir... ...el audio del encuentro que tuvimos el viernes pasado... ...en el café que está en el primer piso... ...sobre la librería del Ateneo... ...en Cabildo y Juramento. Allí realizamos nuestra sexta meetup donde tuvimos como invitado especial a José Mazzaroli, un gran dibujante con una gran experiencia en el dibujo del de estilo Disney. Y ese fue el motivo de nuestra reunión. Para aquellos que estén interesados en conocer un poquito más de la vida de José, les dejamos el link junto al texto que acompaña este audio de la entrevista que le realizamos hace poco, donde nos cuenta cómo es que él llega al dibujo de la historieta, sus inicios en Columba, y cómo es eh, su evolución y camino como artista, pasando por la animación, la historieta histórica, la historieta costumbrista, y también su trabajo para Disney. Que, como les decía, ese fue el motivo de, de nuestro encuentro, y él nos transmitió su experiencia como dibujante, cómo resulta trabajar para una empresa tan grande como Disney, haciendo historietas de personajes como el pato Donald, el ratón Mickey, cómo él volcó toda su experiencia que adquirió como dibujante amateur, haciendo cursos por correo, como también eh, a lo largo de su trayectoria, pasando por grandes editoriales, haciendo historietas de todo tipo para adultos manejando géneros como el policial o el misterio, para luego de un pasaje por la animación terminar dibujando el pato Donald que requiere una gran destreza técnica, un gran conocimiento y un dibujo muy preciso. Así que bueno, refiero que lo escuchen directamente de palabras de José Mazzaroli. Los dejo a ustedes con la grabación del audio de nuestra sexta meetup junto a José Mazzaroli.
1: Yo traje algunos libros y revistas, no sé si de, sí, sí lo queremos que participar de la sí, charla, por supuesto, como para ilustrar un poco. Dale, ¿no? sí, sí, sí. Dale, vamos viendo y vamos por ahí por la charla, por la forma en que eh, que está hecha la ficha y todo, lo, es como que lo, el centro de la charla es Disney, no, o sea. Es, Era una,
0: uno de los temas que yo quería consultarte claro. especialmente porque eh, no hay una gran cantidad de dibujantes en Argentina que trabajen para Disney. ¿no? Sí. si bien ahora Marvel también fue adquirido por Disney sí, y hoy en claro. día Marvel es parte de Disney refiero al Disney tradicional de los dibujos tradicionales de, de Disney eh, son dibujos que requieren eh, mucho oficio requieren ser un dibujante muy experimentado y que maneje muy bien las proporciones y bueno no, creo que no muchos dibujantes están capacitados para hacer ese trabajo y sí muchos estarían interesados, en Italia hay una escuela muy importante, sí, de Disney, sí. no donde han salido eh, grandes historietistas que después han hecho sus carrera totalmente fuera de, de Disney, pero eh, se les nota la influencia y el oficio adquirido a través de, eh, de esta práctica del dibujo de Disney. Así es. Y entonces <coughs> quería preguntarte un poquito, ¿cómo vos llegás, viniendo desde, desde otra rama, o sea, vos, vos no, no empezaste tus estudios por el lado del dibujo de Disney? Para sí. nada
1: sino más
0: bien por otro tipo de historietas incluso en tus primeros trabajos ¿no? el Editorial Columba por ejemplo
1: claro, no, tuve el antecedente eh, como te comenté en, en, el, en la otra nota ¿no? de que a los 10 años hice el curso de la Continental School que era de dibujo humorístico y que estaba eh, prácticamente estaban los dibujos eran de Preston Blair un uno de los grandes animadores de Disney eso me enteré después ¿no? y o sea que tenía cierta base, pero que la fui olvidando un poco cuando me dediqué a lo de Columba y otras cosas, hasta que eh, cuando entro a trabajar con, en el estudio de Hanna Barbera, de Jaime Díaz, ahí sí me, me fue necesario repasar las lecciones de la Continental School. En serio, tuve que ir a repasarlas porque yo entré, como entramos varios ahí, eh, confiados en que ya teníamos experiencia y todo, y resultó que ahí... Eh, se requería otro tipo de dibujo y hubo que adaptarse. Así que fue un aprendizaje a lo largo de... ¿Y cómo hiciste ese pasaje del dibujo
0: de historieta que requiere una cantidad de conocimientos y de técnicas narrativas gráficamente, al del dibujo animado que requiere otros tiempos y movimientos?
1: Claro, fue duro, <risa> porque en historieta realista uno trabaja mucho con la luz y la sombra, ¿cierto?, y ahí, este, no, ahí había que dibujar todo y, y constantemente y había que pensar de otra manera los cuadros. Es decir, por dónde entra el personaje, por dónde camina, que no se vaya a chocar nada del fondo, este, por dónde sale, cuántos pasos da. Y todo eso hubo que lo, tuve que ir aprendiéndolo este, con la gente que ya sabía. <coughs> tuve buenos eh, un buen supervisor, que era Armando Dacol, este y realmente no, tuvo paciencia, digamos, hasta que hasta que fui enganchando, ¿no? Lo mismo que unos cuantos, porque ya te digo, en ese momento entramos varios dibujantes de Columba a trabajar. Estaba Saichan, estaba sí. Balbi. Estaba Balbi, estaba eh, eh, Medrano, estaba Classic estaba. En un momento dado estuvo Haupt, Cristóbal pasó por ahí, Leopardi. Leopardi estuvo un tiempo, Mulco, ah, Mulco
0: Caliba. También.
1: ¿No? Eh, Ramón Gil este era o sea era un reducto de la historieta en el corazón de los concentrados animado. ahí sí. eh, qué lindo grupo sí. además para, sí. para relacionarse
0: ¿no? y verse todos los días y ustedes iban y trabajaban ahí todos juntos
1: sí durante la semana y luego los fines de semana había algunos que ya se quedaban a vivir ahí y yo siempre traté de no trabajar los domingos y a veces llegaba el lunes y me los encontraba ahí con las ojeras y todo el fin de semana laburando.
0: Porque había mucho
1: trabajo sí, para hacer. Y siempre había que entregar eh, en una fecha determinada que nunca... <risa> nunca era, no te
2: atrases con Disney. <risa> Nunca
1: era suficiente. Claro, no, hay más, se trabajaba, se hizo algunas cosas para Disney, pero más que nada para Hanna Barbera. ¿Y, y cómo es que de ahí pasas a hacer las historietas de Disney? Todo eso para mí fue un campo de entrenamiento fabuloso, ¿cierto? Porque pasábamos de un personaje a otro constantemente. De Scooby-Doo pasábamos a La Pantera Rosa, de ahí a Los Pitufos, de ahí a qué sé yo. Incluso hicimos eh, Los Superamigos. Este, qué bueno. Eh, Chuck Norris, eh, Rambo. Bueno, qué divertido. Decir, bueno. Claro, era, era, era divertido para Siempre estabas ayudar. haciendo algo, algo distinto. Entonces, eh, en un momento dado, esta gente, eh, Jaime Díaz, que era el, el propietario del estudio, por otro, una rama paralela de su estudio era eh, eh, hacer historietas para Disney. Y había todo un grupo de dibujantes que habían trabajado con Dante Quinterno, que este, sacaban una producción import muy importante ¿no? de trabajo. ¿Y ¿Te recordás algunos nombres de sí, esos dibujantes? Sí, como no. Este, José Cuartieri, los hermanos Saavedra, eh, como pasadores a tinta, bueno, Rubén Torreiro, Raúl Barbero, que fue compañero mío en García Ferré. Eh, y algunos más, a ver, este, Sánchez, era, era un equipo, uh, bueno, y, y el supervisor del grupo era eh, Urtiaga, Adolfo de Urtiaga, que también me supervisó cuando yo empecé a trabajar ahí, y era un dibujante así muy experimentado, que había sabido hacer picho de la federal en el mundo argentino, cuando yo era chico lo leía, no me imaginaba que algún día lo iba a tener de, de supervisor, ¿no?
0: ¿y él ya tenía eh, eh, práctica trabajando para Disney o es algo que él también había adquirido eh, en, en el proceso del trabajo?
1: no, eh, eh, todos estos dibujantes se habían formado con Quinterno Ajá. salvo Barbero, Barbero venía de García Ferré, pero los, los, todos los que te nombré venían de Quinterno en, un, en el año 75 tienen un conflicto con Quinterno y ya van pero porque ya tenían la puerta abierta con Jaime Díaz y con Disney y ahí fue donde Quinterno dejó de hacer eh, historietas ah. nuevas se rayó
0: ¿fue, fue a raíz de ese conflicto se
1: rayó y, y nunca más se hicieron historietas nuevas de, de Patronusú hasta ahora se limitaron a reeditar cambiarle la ropa actualizar un auto alguna cosita así y no se dibujó nunca más una, una pena ¿no? sí, una pena así que yo veía que se hacían estos trabajos ahí a veces ¿viste? había una, una sala de fotocopias y a veces quedaban páginas y yo me decía qué difícil <risa> esto no me gustaría pero no esto no es para mí y hasta que llegó un momento dado, que en el año 91, o sea, yo ya, ya hacía 5 o 6 años que yo estaba con Jaime Díaz, y, y me ofrece hacer una historieta, porque creo que se le, eh, por exceso de trabajo o algo así, no, no, daban, no tenían quien hiciera la continuación de una historieta, de oso Valú, y me la encargan a mí con ciertas dudas, ¿no? este, pero yo obviamente agarro viaje y eh, salió salió tanto que a partir de ahí seguí haciendo historietas que eran para esta revista, ver, Disney Adventures, Ajá. de que era creo que la Marvel, la, me parece que por ahí dice, este, la Marvel eh, en ese momento la publicaba también como un subproducto,
0: ¿no? Es sí. una revistita de tamaño de bolsillo Como Los Manga Sí, sí. Y no que tendrá si unas 60, 80 páginas Cuando yo empecé
1: tenía más páginas Esta ya es de la última época que empezaban a reducir A reducir, este material sí. Hay una de Bunkers Claro, porque
0: trae un montón de artículos Y notas, y como si fuera un, una revista infantil sí, digamos. Decir, No
1: te la busco, pero está por ahí, ah, ahí está. Ah, esa. Y esa. al final trae la, la historia <coughs> Este era un personaje llamado Bunkers eh, que era una especie de copia o imitación del de conejo este como el Roger Rabbit sí. ¿Vos ves que es, es medio parecido Sí, ahí? tiene una idea de Roger Rabbit y ellos tenían la serie de dibujos animados de, de pues toda esta historieta que publicaba esta revista tenían su equivalente en series de televisión los Rescue Rangers <coughs> eh, el Baloo se llamaba Tailspin la serie eh, Darwin Duck oh. Entonces ellos necesitaban historietas que apuntalaran estas series. ¿Y eso
2: se vendía solamente en Estados
1: Unidos? Sí. A lo mejor después se republicaban. Yo una vuelta en la Feria del Libro encontré en una revista francesa, encontré una historia también. Claro, porque en el norte de Europa se publica mucho historieta sí. de Disney. Claro, y, y van en pasando Italia también. las mismas historietas van pasando de país en país.
3: Pero si en otros idiomas
1: o siempre limpias? Se traduce. Yo en mi, en mi página de. Eh, voy, voy subiendo las historietas mías con cómo están publicadas en distintos países. Vos, vos ves títulos en, en ruso, en polaco, en, en egipcio, <risa> este, ¿sí? en chino. Ahora hace poco encontré una en chino. Ah, ¿sí? ¿Sí?
2: Había visto ese que está, debe ser árabe. Sí. Está con todos los símbolos
1: así. Sí, creo que es en, oh. en Egipto. Te voy a hacer algunas
0: preguntas un poquito más técnicas sobre la historieta, estas historietas si bien están al final son de unas cuantas páginas, son unas 15, 20 páginas de, de historieta porque sí. la revista estoy viendo que tiene
1: en casi era, 100
0: páginas. Sí. Eh, eran
1: de distinto, de distinto largo, una era más larga, otra más corta. Bien, eh, esto lo dibujabas a la manera tradicional, dibujo sobre papel, eh, tinta a pincel o a pluma. Bueno, eh, te explico, yo siempre dibujé a lápiz es decir, había un equipo de pasadores a tinta especializados en esa línea de Disney, que, vos ves que es una línea modulada, perfecta, pero muy limpita muy limpita, casi como la línea francesa, ¿no?
0: de, sí, de Asterix casi, o casi,
1: exacto, aunque con un concepto tal, un poco distinto que el de los franceses ¿no? y, o sea que ya de, desde entrada, lo mío era eh, era el dibujo a lápiz, pero un dibujo, el dibujo a lápiz tenía que ser impecable impecable, el pasador a tinta no tenía que pensar Claro. El, Solo de linea. la consigna era ella línea que veía, línea que pasaba o sea que uno claro. tenía que cuidar mucho el lápiz para, porque si no el pasaba la tinta él pasaba
0: sí. Claro, tenía que ser un lápiz muy limpio muy y definido de... casi sí. que ya fuera la tinta sí, directamente sí. ¿y cómo trabajabas? ¿trabajabas a la manera que se hace en la animación? ¿que usan por ejemplo lápiz azul y arriba el negro que define la
1: última línea? sí, sí en determinado momento sí, porque ahí se usaba mucho el azul y el rojo también pero yo siempre trabajé más cómodo con el. haciendo todo con negro. O sea que cuando podía me escapaba y me pasaba al negro. Eh, y el, lo que era medio jorobado era el tamaño de estas páginas, porque ya te digo, yo venía acostumbrado a trabajar para Columba, a este tamaño, para Thompson, más grande todavía. Y acá el tamaño que nos daban para trabajar era bastante chiquito y vos ves que. Eh, requería mucho mucho detalle. Claro, sí. Porque después te miraban hasta el parpadito del ojo. Es ¿no? que eso tiene un dibujo de
0: Disney, que parece un dibujo muy simple, pero tienes un no, dibujo sí, muy preciso, sí. muy bien proporcionado, muy dinámico, porque sí. todo el tema del movimiento, sí. pienso que te deben haber corregido muchísimo, y que te deben haber pedido más de una vez ajustar esto, ajustar aquello, y que te implicaba cambiar toda la figura.
1: Claro, porque yo venía de, de hacer una historieta con otro concepto, con, de la imagen estática que sugiere movimiento acá no había que sugerir, acá había que mover claro. <risas> directamente mover la figura es una
2: animación detenida más o menos, como mitad del movimiento
1: claro, tenían que eh, estar haciendo
2: algo siempre
1: realmente ¿no? el centro de la acción a veces queda bien hacer el anticipo ¿no? cuando por bueno, ejemplo vas a tirar algo pero en, histori en historieta conviene hacer cuando ya lo estás tirando Ahora, en lo que a mí me dio el dibujo animado también fue ese concepto de anticipar que haya la, el, sí. primero la anticipación, luego la acción y luego la reacción. Como que después, viste que en dibujo animado, luego hay una reacción. Sí. El tipo, a, anticipa, tira y retrae el brazo, ¿no? Es decir, claro. a, anticipación, acción, reacción. Y ese concepto yo lo apliqué en, en las historietas y me, me sirvió porque es, Disney está basado en eso. Eh, no,
3: porque, en, en, por lo que vi en las editoriales en Japón, Sí, hay un montón de subdivisiones. O sea, el que hace de, de géneros y también de Target. O sea, el que hace para de historietas para chicos de 10 a 13 es uno, y el que hace para chicas de 6 a 8 es otro. Ah. Y tienen incluso. Particularmente entre hombres y mujeres Hay una forma en que la, el, el, el layout se hace En las páginas que son claramente Uno no puede ir de un género al otro claro, y exactamente muy, muy, es muy, muy rígido Entonces uno ve y dice Ah no, no, pero esto es ley de yo, yo No es lo mismo para hacer para hombres Se tiene que hacer distinto Y no sé si Disney tiene esas, esa rigidez o no No
1: tanto, no había obviamente ciertas normas Había cosas que no... Con no todo se, lo
3: demás claro,
1: Que no, no podía hacer desnudo <risa> ...ni cosas así, pero no, era... Salvo el Pato Donald que va sin pantalones, ¿sí? Sí, es, ...es verdad, es un detalle para estudiarlo... ...una vez que, es decir, me costó como... ...a mí en mi carrera todo me costó, ¿no? ...pero, pero una vez que ya este, dominé el tema del tamaño, del original... ...las proporciones de los personajes... Este, ...una vez dominado eso, eh, tenías libertad para trabajar... ...llegó un momento que yo me sentía muy libre... ...claro, una vez que adquiriste
0: el oficio particular para este tipo de historieta... Ya te podías mover sí, un poco sí. con más soltura y, y me imagino que ya sabías por dónde ir también. Exacto, sabes
1: los límites ¿Tenías Bien. que crear
2: personajes también? A veces sí ¿Y cómo, cómo hacías con las proporciones? Ellos tienen como una...
1: Bueno, lo, los personajes ya establecidos de ellos Tienen sus plantillas Nos daban las plantillas de los dibujos animados como viste yo te decía que había una serie por cada por cada historieta tienes los
0: estudios de los personajes eh. directamente
1: te mandaban las plantillas que tuviste de frente de perfil de arriba de abajo de los dibujos animados por ejemplo acá te mandaban de bunkers del policía gordo ahora siempre algún personaje secundario había que crear y bueno uno trataba de que no desentonaran viste sí. que estuvieran
0: dentro claro, de tenías la libertad de hacerlo a tu manera pero dentro del estilo dentro del estilo claro ¿no? muy bien y, y ahí <coughs> trabajaste con Jaime Díaz durante ¿cuánto tiempo?
1: y este tipo de historietas los habré hecho unos 4 o 5 años eh, hubo varios vaivenes en, en, en el medio a veces hubo una racha de hacer este tipo de libros Ajá, un libro como ilustrar, tipo ¿dónde está wall uh, ah, pero con los personajes
0: de Disney de por Disney. ejemplo Aladino nos estás mostrando
1: sí, Este, claro, bueno, es, en este libro yo dibujé de 11 no me acuerdo cuántas son pero la mayoría de las páginas las hice yo ¿no? cada, cada página de esta era trabajo, una ¿eh? semana de trabajo y por sí, lo menos por lo menos sí, eh, sí. lápiz después el pasador de a tinta y, son y luego, páginas y dobles llenas y, de sí. elementos y el tamaño del original era más o ¿no? menos todas estas cosas que vos ves las tenías que venían estipuladas en el guión entonces el guión a mí me llegó a gustar este laburo al comienzo era impresionante ¿no? pero me llegó a gustar porque era como armar un rompecabezas el guion te decía este, víboras en fila y haciendo no sé qué, ídolo de oro, pato escondido, más o menos 80, 100 cositas. ¿viste? Vos tenías ¿Y te eso.
2: ¿Dónde tenían que estar? No. ¿O solamente te decían no, no. todo lo que había que tener? Estas
1: cosas que... tenían que estar, pero escondidas. No claro. se tenían que ver fácil. Y vos después armabas la composición. Y uno la armaba. Desde tu visión. Exacto. Y eso es lo que le llegué a tomar el gusto. Es decir. Dibujar, bueno, uno dibujaba, pero el buscarle la vuelta para que entrara todo, para armarlo, ¿no? El y además cabeza. llega un
0: momento que entras como en una, un estado zen, ¿no? Dibujando <risa> esto, <risa> y, y es una... ¿Cómo se era? llaman estas sí. cosas hindúes que hacen el... mandala, el mandala, mandala ¿no es mandala ¿cierto?
1: dinámico, ¿no? Todo claro. se movía. Este, Ahora, la
0: complejidad que tiene esta este tipo de ilustración que hacías vos, como complejidad extra, es que además... Los personajes que aparecen de Disney tienen que estar dibujados exactamente como es el estilo. Tiene que ser los de Disney. Claro. Pero
1: ahí uno viste tenía los modelos y los aprovechaba al máximo, ¿no? Porque a veces no tenía tiempo de, de Ay, ponerte <risa> a estudiar cómo era Jasmine y la, entonces vos agarraba el modelo, lo agrandaba, lo achicabas, lo chantaba. ¿eh? cuando mucho le modificabas la acción ¿viste? Claro, pero un brazo ahí te acostumbrabas a, a calcar viste, pero siempre sí, con un
2: de animación ¿no? Sí, sí claro.
1: Exacto. teníamos la mesa de, de calco siempre con un criterio de que quedara bien la cosa ¿viste? claro. Pero tal cual. Vos,
3: además es bastante temático, bastante armónico cada, no, es, no es simplemente una sumatoria de Nada, cada ilustración tiene sus temas es una
0: composición yo justamente. trataba de
1: que este, hubiera una unidad ¿ves? una unidad dentro de lo que te pedían Sí, incluso el
2: color también le da como... Si ¿Llegabas era... a ponerle como una algún... pequeña
1: historia dentro de la ilustración? <risa> no, no, no había espacio, para eso. Había alguna cosita lo de tiempo Esto es de otro dibujante, que no, no recuerdo el nombre pero ves que es, es más... Tipo, directamente metió todo, todo este... Sí, sí eh,
0: tus ilustraciones son más como una <risa> composición...
1: <risa> Me asusto de verlas ahora <risa> <una historia. risa> no, Mirá lo que es esto Y todo esto, ya si uno lo inventara sería un montón de laburo, pero además todo esto, esto te lo pedían claro, tenías que, que poner buscar, todo lo que te decían había que buscar la forma de que entrara todo que claro. quedara bien es Un laburo. Yo te digo, y, le, y que go... no
2: se corte, no se tape no se quede metido entre la, claro. las dos páginas Sí, sí era
1: fascinante lo, esto lo lo encontrar, es qué bueno, lo lo bueno. Que ¿Eh? ¿Sí ah, sabés qué sí. hacía un crucigrama es decir, no una grilla hacía una grilla donde dividía en tantos cuadritos como... Se, me pedía el guión, viste, si eran 80, 70, y entonces yo, yo decía: Bueno, este lo meto acá, este lo meto acá, tal, eso después por ahí, según como venía la mano, lo iba modificando, pero ya tenía esa todos base. los elementos, claro. qué bueno, Era la parte de qué armar. buena técnica, me gustó,
0: sí. Sí. Y y bueno. una
1: buena
2: forma de, de tratar de simplificar
1: y el... sí, asegurarte que, que, tenés que, que entró siempre todo. Tenés que estudiarlo primero, sí, claro. eso te, me lo enseñó el dibujo animado, también. siempre planificar. Eso era, era una ley, viste, planificar, planificar, planificar.
2: Sí, para muchos que hacen el borrador y cuando lo pasan al coso grande hacen otra página
1: directamente. Y porque no, si no es aburrido. ¿no? Si, si, si ya tenés sí, pero todo... con cosas así... Igual yo muchas cosas, cuando llegaba el momento también, es decir, en el momento a lo mejor iba modificando, agregando, sacando. Claro. Es decir, no, Qué es lo lindo, ¿no? No, dar, nunca muchos? darlo por terminado el trabajo. ¿eh? Muchos de estos... Y e hicimos unos cuantos libros, y durante varios años, y, y íbamos alternando a veces las historietas con los libros. Hasta que en el año 94 eh, apareció eh, César Spadari, que lo, lo conocerás. Sí, sí, lo conozco De golpe él trajo trabajo de Disney para Europa y empezó a pagar más que Jaime Díaz. O sea que o ahí sea, una amenaza de éxodo de la mayoría de los dibujantes.
0: Y, y el, se fueron todos los de quinterno de nuevo en masa, pero con espadari.
1: Y al, Jaime
0: Díaz decidió cerrar el estudio y se fue y El del
1: oro <ríe> se movían todos. Se caído. Y, y como yo estaba trabajando con con y haciendo historietas de terror para Alemania, y él este, hablando así, vos estás en Jaime Díaz, la sí, cuestión claro, me ofrece a mí también un guión de 36 páginas del, del tío Patilludo y el Pato Donald para una editorial italiana, que nunca supe bien cuál era porque era a través de un agente que estaba en España, en Barcelona y la hicimos, con lo, la pasó a Tinta Torreiro, que era el, el mejor pasador a Tinta de, del equipo
4: Fue bastante acá, yo pensé que íbamos a hablar de, 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 más atrás todavía del tiempo Estamos en los 90, yo pensé que era... Esta del el
3: 96 estaba arriba Claro,
4: que era, que era... que todo esto de Disney tuyera va a ser todavía más no sé, en ¿no? otras épocas que uno conoce
1: Disney de cuando era chico, pero es
4: bastante actual, en los 90, todavía es bastante, ya son 30 años, no eh, Más o menos, sí. Ojalá. Pero, bueno, <risa>
1: pero es bastante <risa> Y fue una época que por suerte, porque Columba había aflojado, no había, eh, o pagaban poco. Y por eso es que uf, eh, cayeron tanto dibujante de Columba y... Lo que pasa es que luego se acabó, el, se acabó no, no dejaron de venir series con dibujos realistas y entonces la mayoría de los columberos digamos volvieron a Columba yo me quedé porque tenía esa doble esa doble fase ¿no? claro como yo ya, este, el año, fue el año que llegaron los pitufos ah, pasamos vos. un año entero haciendo pitufos y yo ahí me, me quedé ¿viste? Mulco, Mulco era muy amigo mío y me acuerdo que caímos este, al comienzo del año por el estudio de Jaime que estaba, en ese momento se habían mudado a una casa de cambio el grano y digo, bueno, a ver qué hay que Ah, mira dice, vamos a tener que hacer este... Este año nos van a mandar pitufo hacer... Yo me acuerdo la cara que puso Mulco <risa> Ustedes conocen el dibujo de Mulco ¿eh? El Ipur de la gas Sí, tiene sí, una cosa épica Ya, nada que ver <risa> Salimos, yo salí contento Y aquel salió así, no volvió nunca más <risa> Y bueno, así que me fui quedando Y ya te digo, luego de lo del 94 Yo ya... Ya me sentía canchero. Aparte había hecho todas estas historietas para, para esta revista. Así y que empezaste el... a dibujar eh, Tío Gilito, digamos. No, eh, Tío Rico. Sí. Fue una sola historieta, pero larga. Ah, todo esto... Eh, me estoy olvidando de algo. Porque, claro, a mí... Yo terminé siendo definido como dibujante del Pato Donald, ¿Cierto? Pero en Jaime Díaz, en el año 93 y el 94... Durante esos dos años dibujé... Cuatro historietas largu larguísimas, de 96 páginas, de Mickey y Mystery. Que era una serie de donde Mickey era un detective con ¿viste, el sombrero, el impermeable, tipo Humphrey Bogart. ¿sí? Y, y un ambiente negro con sombras. Más de misterio, o sea, con un poco claro, más de, de miedo. Era, a comparar, justo para mí era. Un poco más grande, claro. Ahí yo podía aplicar... Sombras. Sombras nada más. Claro. Ahí yo podía aplicar todo lo que yo tenía del dibujo realista. En, en cuanto a luces y sombras ese fue un laburo muy lindo y, y fueron dos años de dos historietas por año pero historietas de meses este, o sea que yo ya, sí, ya me sentía eh, a punto ¿no? para hacer el pato donar. que se lo veía como todo te lo todo los que lo hacían te lo pintaban como que era el zumo ¿no? sí. pero es difícil dibujar el pato Donald
0: es uno de los personajes más difíciles es difícil
1: moverlo es difícil darle vida, pero tampoco es imposible es decir, depende del entrenamiento que uno que uno tenga en el año 95 llega al país Daniel Branca Branca era un grosso total que había hecho el mono relojero acá había hecho el sátiro virgen en satiricón y en el año 76 creo, o antes se fue a Europa y se quedó allá y allá engancha con Egmont y empieza a hacer el Pato Donald Y en poco tiempo Él seguía la, los pasos de Carl Barks este, Barks fue el, 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 el Digamos, el maestro Total del Pato Donald Fue el que creó todos los personajes secundarios El que le dio la ambientación Y, y en Europa se habían olvidado Un poco de Barks Incluso en Estados Unidos Est, ¿viste? Estaban con el, el estilo italiano Y Branca dijo No, no, acá el maestro es Barks Y él se ciñó al estilo de bar, solo que le dio más empuje, lo actualizó, lo hizo más todo más, más dinámico, más histérico, más, este, más expresivo. Y entonces él, en un momento dado se vuelve, después ya, este, y cuando vuelve, el Han, eh, Egmont le encarga, dice, ya que va, este, consíganos más dibujantes, que este, los argentinos siempre, siempre vienen bien. Y ahí fue donde eh, un par de amigos me avisan que Branca andaba buscando dibujantes. Uno fue Raúl Barbero, eh, que ya le, le estaba pasando a tinta a Branca, y bueno, y yo le llevé la historieta de 36 páginas, todo lo que, bueno, empezamos a trabajar, hubo que hacer muestras. Y, ¿Y, y ahí con Donald. Donald. A partir de ahí ya me convertí en este exclusivo de, de Donald durante 15 años.
0: 15 años dibujando el patrón Sí, sí. ¿Y cómo te resultó
1: como trabajo?
0: A ver, porque uno tiene como esa relación con este tipo de, de trabajos tan pautados, o incluso a veces con, con la palabra Disney, ¿no? A veces hay como ciertos prejuicios que tal vez eh, en parte son ciertos y en parte tal vez no, tal vez eh, para muchos dibujantes es un buen trabajo y una buena solución. ¿Cómo te resultó a vos como trabajo? ¿Cuál es tu experiencia con este trabajo tanto tiempo?
1: No, a mí me enseñó mucho este, Fue muy útil en todo sentido Económicamente y artísticamente Yo recuerdo lo que me dijo Urtiaga eh, Cuando lo fui a ver la primera vez Me dice Usted a lo mejor sigue y a lo mejor no Pero siempre va a ser mejor dibujante que cuando llegó Por, por haber trabajado con Disney ¿no? Porque el nivel de, de exigencia Y de calidad te obliga Aunque, aunque no quieras. o sea y si yo lo pude hacer es porque venía con todo este entrenamiento previo. Si yo hubiera salido de Columba y hubiera querido ir directamente al Patodonal, no lo hubiera podido hacer. O sea, fueron años de.
0: Claro, ya llevabas 4 o 5 años de entrenamiento dentro del dibujo y el estilo Disney.
1: Claro, y en dibujo animador hacía 10 años que estaba. Claro. Entonces sí, eso me, me preparó, digamos. Y luego que esto es un, una, un beneficio extra. Que a mí, por ejemplo, Mickey, me gustaba hacerlo con el sombrero eh, como detective, pero Mickey como personaje es, es insulso, ¿no? a mí no me decía nada. En cambio, eh, Donald siempre eh, es como que reflejó una parte mía, yo me sintonicé con Donald. Y tenía eh, también el recuerdo de haberlo leído de pibe, que lo primero que descubrí cuando lo fui a ver a Branca, yo digo, Bar, Bar, ¿quién es Bar? Digo, o sea Me sonaba, ¿viste? Bueno, mira, Catenés, ah, pero este es el que yo leía de Piro... Claro. ¿Entendés? O sea que ahí ya me sintonicé afectivamente, porque claro. eh, tomé de modelo esas historietas que yo había leído, de hecho... Claro, era el patronal que vos conocías de Que de yo Chico. conocía que todavía conservaba incluso algunas revistas. Qué bueno. El del qué bueno. Sí, 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 por eso lo tomé así muy bien, muy, me gustó mucho hacerlo. No fue fácil tampoco. Branca tenía su carácter, <risa> yo también. Y además de haber sido un trabajo muy exigente sí, eh, sí, en el sí. estilo.
0: Y además pienso que debe haber sido una gran cantidad de trabajo. Sí,
1: eh, la gran diferencia con todo lo que hice antes, este, con Columba, con, con otras fuentes de laburo, es que no tenía eh, fecha de entrega. Ah, qué extraño eso. Me acostumbré a trabajar tranquilo. Eh, vos viste que siempre te ponen una fecha, generalmente el tiempo, o dejas pasar el tiempo y después no te alcanza, o, o no te alcanza ya de entrada. Eh, ahí no, ahí como ellos armaban la revista con un año de anticipación son europeos, daneses, dinamarqueses, y entonces no te ponían una fecha, obviamente uno sí, vivía convenía eso, terminarlo, me convenía, <risa> pero es como que el ritmo me lo me lo hacía yo, y eso sí, fue claro, trabajaba
0: bien. sin esa presión, sin que por bien. más que uno sepa que llega y todo, sí, siempre sí, la tenés, es pasada, sentís esa presión sí, detrás tuyo, sí, es no de ay, que no. tengo que entregar, tengo que entregar.
1: Claro, no, no la presión era, era mía, claro. no, no era del editor y Así que bueno, una vez que ya te digo Una vez que también me acostumbré al pato Lo fui conociendo y todo Trabajé con mucha libertad ¿Y por qué es que se termina ese trabajo? Se termina, lamentablemente Porque, claro, ya era un trabajo que Por un lado, este, te digo, después de tantos años Uno extrañaba otro tipo de historietas más personales, ¿cierto? Eh, pero el, el motivo concreto fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, que luego de ahí pasa a Europa y motiva que Egmont baje las ventas y a raíz de eso eh, decida eliminar a la mayor parte de sus dibujantes. De 50 dibujantes que tenía, quedaron 3 o 4. Y bueno, yo fui uno de la, de la mayoría. este Te digo, no lo lamenté mucho, porque consideraba que era una etapa que ya estaba bien, ¿no? Es decir, mira eh, yo este laburo con todas las ventajas que tenía, me había aislado mucho del ambiente nacional, digamos, del ambiente de la historieta, incluso de, de amigos, ¿no? Que había dejado de ver, porque era un laburo... Nadie te
2: quería por mi
1: <ríe> No, porque... Aparte, bueno, vos viste que era una época en que no, no había casi nada, no había eventos, no había... Sí. Estamos hablando de, del 95 al 2010, ponele, ¿no? Entonces te, yo extrañaba un poco eso. Y lo tomé también como una forma de, bueno, ya está listo, este, volvamos a, a mi como país. Una, una etapa
0: terminada y que necesitabas eh, retomar otra ahora. Claro, bueno, bueno, a ver vida. qué ahora.
1: Igual no fue repentino. Eh, ellos, un año determinado, eh, el, no me acuerdo bien, 2008, 2009, bajaron la producción. Ellos te daban una cantidad de páginas por año. A cada dibujante le asignaban una cantidad de páginas. Entonces el primer año me redujeron la cantidad de páginas. Al año siguiente la redujeron más y ya avisaron que anda buscándote otro laburo porque esto se acaba, ¿no? O sea que no, no fue un golpe así bueno, mortal, pero, sino pero que... vieron pero oh, esa bueno, delicadeza de, de que... darte un tiempo para que puedas
0: preparar tanto eh, tu trabajo sí. como tu entorno para poder resolver las cuestiones sí, sí, económicas, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que, sí. la verdad eso desde el lado del oficio del dibujante se agradece porque cuando se corta abruptamente a veces no. uno... Se sabe, queda sabe. totalmente en el aire económicamente con todas las responsabilidades por ahí de una familia o de mantener una casa. Y, y otra hace? cosa,
1: al ser un trabajo tan absorbente, ¿qué pasa? Después de tantos años de hacer eso, uno ya no sabía si podía hacer otra cosa. Es decir, no, no es tan fácil dejar de hacer el pato Donald y al otro día hacer Juan Moreira. O sea, no es fácil. Entonces, este, pero ya te digo, por suerte fue, fue gradual y enganché el laburo de, de Disney para otras editoriales como Boom de Estados Unidos eh, Sanoma de Holanda pero... ¿Cómo
2: las conseguiste?
1: Por, digamos por internet, por distintos contactos ah. o, o escribiéndole a, a la editorial, pero también fui perdiendo el interés por este tipo de laburo, una que vos te acordás que empezaba a haber problemas para cobrar sí, este, claro. y me empecé a cansar de todo eso y como por otro lado yo ya estaba... Este, ...embalado con el tema de las historietas históricas... Eh, eh, me empezó a, a interesar más ese tipo de... ...volver a ese tipo de historietas... Este, ...como que era el momento de volver a hacer algo más... ...que me conectara más con mi país, ¿no? con mi gente. Sí,
0: esa otra faceta tuya de la historieta histórica... Eh, ...me encantaría también que, ha, que hablemos... ...y que nos cuentes un poquito de, de cómo es esto de adaptar... un. ...un hecho real, histórico... ...a un guión de historieta que tiene que ser interesante... ...que tiene que ser dinámico... ...que tiene que llamar al lector a leer... ...y no ser simplemente una narración de hechos... ...sucesivos con fechas al costado... Eh, ...¿cómo encarás ese trabajo de, de la adaptación... ...de un hecho histórico... ...o de una biografía... ...a una historieta?
1: Bueno, eh, nada es fácil y todo es un aprendizaje, ¿cierto? Eso es una constante en mi carrera eh, Yo cuando empecé con la adaptación de Juan Moreira, no me fue difícil, porque una, porque era una historia que me apasionaba tenía la novela de Gutiérrez como base del guión y eh, dibujarla era un placer era un gusto que me daba, estamos hablando del año 83 ¿no? o sea, antes de los dibujos animados eh, al terminar Moreira, eh, yo sugiero hacer la vida de Dorrego y ahí sí eh, se complicó un poco la cosa porque ya era un tema netamente histórico donde eh, había que consultar libros de historia y adaptar eso a la historieta no era tan fácil. Yo considero que, eh, como creo que alguien dijo, es un libro de historia con cuadritos. Es decir, me dejé llevar tal vez demasiado por eh, los datos históricos que a mí mismo me, me apasionaba, porque era, era un descubrimiento constante, ¿no? de tantas cosas que no sabemos de, de nuestra historia. Pero eso, luego lo fui superando, considero, cuando con, luego hice la vida de Facundo, y ahí sí, ya, ya logré darle más dinamismo, más acción, hasta que, eh, cuando hago la vida del Chacho Peñalosa, eh, directamente le agrego personajes ficticios a la historia. Ah, qué
0: buen recurso, la, esa es una linda
1: idea, qué bueno y ahí me jugué con crear un par Qué de personajes idea. ficticios que son los que van llevando el hilo de la historia con el, alrededor del chacho, ¿no? girando alrededor del chacho, pero eh, ellos es como que le van dando el, el movimiento a la historia. Le dan le la, a la a vida a, a la
0: historia para que vuelva a estar como en el presente y que no sea simplemente una narración con fechas, Esa... que no sea un libro de historia con dibujitos. Justamente. Claro,
1: y ahí, ahí tenía un poco dos grandes ejemplos, el de Hugo Pratt y el de Blueberry, como que lo... Este, cómo hacer ese tipo de, de historia ¿no? así que ya te digo fui desarrollando eso que luego cuando ya ahora hace poco hice la vuelta obligado me sirvió también para u utilizar el mismo recurso ¿no? es decir Es mezclar al general Mancilla al almirante Brown y, y todos estos próceres con personajes ficticios que van este,
0: agilizando claro, no la cosa Y que no le quita validez al no. hecho histórico Que vos estás no, no, contando no, por el, por el Ni histórico. lo vuelve impreciso Porque justamente vos sos fiel en fiel. eso Simplemente que lo adornás lo, Le das ese toque de vida eh, Con estos otros personajes secundarios Que te permiten más libertad esa, Y es esa aparte no. si son
4: O sea, si la historia O sea, la, la cuestión histórica este, Fluye alrededor de los personajes que son más los personajes principales, que son ficticios pero cosas, hay una, hay una una mejor forma de, de que el lector se, se sienta más metido en la historia, porque no es, no, no te podés identificar claro. con, con, con Mancas o con Marcilla, claro, claro. porque no, no sos, pero sí con un ciudadano que está con un viviendo
1: pacador, eso. Que ah. está
4: bueno.
0: Sí. qué bueno Qué, qué linda idea, muy buena idea. Sí, eh. sí,
1: espero poder volver a aplicarla, porque claro, el, el editor hizo lo que pudo, pero en este momento bajó la persiana y no, no tengo ningún otro editor en vista, por ahora. ¿En Como qué estás está trabajando este actualmente? Este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Qué estás haciendo no, 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 personalmente que... o proyecto? ¿Qué estás eh, ahí cocinando no, 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 en tu poco, mesa de dibujo? Un
1: poco viendo, a ver qué hacer, pero sí, desarrollando un proyecto... Sobre un guión de como es, Luciano Saracino, una idea de él eh, basada un poco en mi pasado con Disney, no de, de hacer una historita con gatos y conejos, una cosa así, que interesante. Estoy estoy desarrollando un poco ese proyecto. O sea
0: que en cierta manera estás eh, retomando algunos conceptos del dibujo de Disney que estuviste aplicando. Exacto. Tu vida siempre de dibujante va ir como una eh, maca el, de un el, lado el zigzag, al otro, ¿no?
1: En zigzag, exactamente.
0: Que bueno, bueno, no te aburrís.
1: No, no, claro, porque yo no, me asombra, admiro a esos dibujantes que toda la vida han hecho lo mismo. ¿no? Este, por un lado, admiro esa. esa eh, es porque, claro, hacer siempre el mismo tipo de dibujo, eso te permite este, como des, profundizar más en, en tu estilo, en tu narrativa. Eh, lo mío es más bien en. Eh, es un vaivén que a veces ayuda y a veces no. ¿viste?
2: Sí, pero hay muchos eh, autores que al tener un estilo tan definido no pueden salir de eso. Claro. Y eso también los condiciona y los encierra de en cierta forma. Entonces está bueno esa, esa versatilidad.
1: Yo eh, la, la mañana cuando entro en mi estudio no, no sé qué voy a hacer. <risa> Digo bueno a ver qué hago <risa> Es decir, ya tengo muchas posibilidades ya, desde Orquídeo maidana, al patodona, la eh, juan moreira, la vuelta obligada pues, eh, Eso es lindo, aunque también eh, hay un poco de incertidumbre. Eso, pero bueno hoy en día hay que está se sabe que hay que acostumbrar complicado también afuera
4: o sea conseguir ¿Eh? que está complicado también de afuera conseguir
1: sí o sea. y yo dejé de por todo esto que te contaba ya hace tiempo que no, no intenté contactarme con, con editoriales de afuera ni nada este,
0: ¿sí? te quería hacer una pregunta para un dibujante que está comenzando que se está formando que quiere entrar al mercado de de, de la historieta, para trabajar de una manera profesional y que tal vez eh, le gusta el estilo Disney, que tal vez su sueño es trabajar en Disney, muchos dibujantes tienen como sueño llegar a trabajar en Disney eh, ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo pueden hacer para formarse? ¿Qué
1: tienen que mirar? El, el tema es que Disney actualmente eh es un mundo demasiado amplio, cierto. Entonces cuando uno dice Disney, puedes decir este, desde Aladino al Raton Mickey y al Pato Dona, lo, a todas las películas que han hecho. Cada película, tiene, vos, vos habrás visto que cada película de Disney tiene un estilo distinto. Es, es decir, ellos crean un estilo para cada película. Eso el, es muy interesante. El estilo de Mulan no es el mismo de, de Hércules, ni es el mismo de, de Aladino. Entonces, este, y ahora lo, le suman el 3D, el 3D. Y ahora el 3D. A
2: punto de
3: comprar Fox. No, ya está, Yo,
4: hoy claro. le aprobaron la, la, está, la compra, está, está, estamos, estamos creo que se va a terminar de hacer todo el pase hasta mediados del 2019, pero ya hoy el, aprobaron la compra sí, sí, sí. y ya está, ya está. También tenido
3: un par de controversias. Sí, ahora le suma
4: Marvel, o sea, claro, historietas de, ese es, de es un gigante hoy en
3: Star día Wars, y tiene,
4: tiene,
0: tiene muchas posibilidades. Están eh, las historietas
1: que hacía para Dinamarca. ...que además se siguen produciendo... No. ¿o esta, no? ...esta es una de las que más me gustó hacer... ...fue una de las primeras, de los primeros tiempos... ...me gustó hacer porque... ...tenía todos los ingredientes que a mí me gustan... ...tenía aventura... ...me recordaba aquellas historietas de... ...de Barks... ...obviamente el guión me permitió hacer esto, ¿cierto? Bueno, vos nombraste a Preston Blair... Sí. ...que tiene...
0: ...un par de libros de animación... Sí. ...que son muy buenos que bueno, es a uno de los libros que podría recurrir, sí, sí, un dibujante sí. que le guste el estilo tradicional de lo Disney, sí, sí. que podría, podría recurrir a ese libro, por lo menos para tener las bases en la animación y mucho de la, del
1: tema de la estructura y construcción
0: del dibujo que es propio de las historietas de Disney. Sí señor,
1: esos dos libros de Blair, yo los, los descubrí, estaban en el estudio de Jaime Díaz sí. y cuando los vi digo, pero esto, estas son las lecciones de la Continental School, <risa> o sea, fue un descubrimiento maravilloso para mí, <risa> o sea, porque en el ambiente, cuando vos decías Continental School, por ahí se te cagaban de risa, viste, ya eh, como que no, pero no, eran muy buenas las lecciones. La, la Continental School aparecía en la parte de atrás, por ejemplo, de la Paturcito,
0: ¿no? El, el como, aviso. Sí, claro. Sí.
1: Y mucha gente la medio la, viste no, no le daba Está mucho valor, pero obviamente, el problema no eran las lecciones que estaban buenas, el problema era que uno en su casa y si eras un chico, sobre todo vos leías copiabas, que eso, interpretabas a tu manera, pero no, te faltaba el maestro al lado tuyo, como, viste, como Lalia, la como la alia, viste, el que te diga, no, esto sí esto no, guarda con esto entonces, yo aprendí lo que pude un
2: poquito más rápido sí,
1: también la, la
4: continente a veces era que tenías que mandar un dólar, no sé cuánto, y te mandaban me de las cupón, cosas. Me
2: parece, poniendo la yo me acuerdo
4: cosa. cuando era chico, mandé una vez pero, ¿Sí? y me no, llegó no, no, digo, es un paquete con ciertas cosas, pero quedó de, razón, en, no ¿todo la todo en la nada. Igual yo todo esto lo agarré de grande. Siempre de chico quedó más como, si bien lo conocía a Roque, cuando lo conocía a través de un puertito, yo qué sé. Yo trabajé en publicidad y en diseño y nada que ver. No, eran buenas para, para esto, para dibujo
1: animado y para un estilo tipo Disney. Claro. Obviamente, para otros tipos de dibujo, por ahí no. Sí, sí, yo fui a la nueva escuela. Un detalle de estas eh, Esta también tiene aventura, ¿ves?
0: Pero un detalle importante, porque... Mm. Eh, una de las cosas que se critica muchas veces de trabajar para grandes empresas como Disney uh -huh. es que el dibujante queda como anónimo. Ah, sí. eh, sin embargo, veo que en estas eh, ediciones europeas de los dibujos de Disney
1: eh, figuran eh, los créditos de quién es el guionista y el sí, dibujante. Sí, sí. No era así cuando empecé, pero al poco tiempo, yo diría que al año más o menos, empezaron a, a poner los nombres.
2: Eso está buenísimo.
1: Sí, 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 porque. Sí, sí, sí.
4: No, no, no tiene el típico est estilo de, la, de las otras que se, de repente en, la, en algún cuadro tenés el título y el guion dibujante, como las historietas eh, tradicionalmente
1: en Disney no aparecían no, los no, si no, no, sí, su car durante toda su carrera eh, era na nadie lo conocía era el, di el buen dibujante el, los lectores lo conocían como el buen dibujante de, pero na nadie sabía quién era él se hizo conocido después que dejó de dibujar ya de, de viejo y cuando Claro. Sí, sí, se empezó a correr la bolilla De que, de ¿De que él era, era el, el creador de todo ese Todo ese mundo ¿no? Bien, y
0: ¿Algún otro consejo que se te ocurra Para darle a un dibujante no, eh, que comienza?
1: Y no, eh, ya te digo Anatomía, las bases del dibujo Tradicional, porque eso después Va a servir para cualquier cosa que quieran Hacer que sea Anatomía, luz y sombra eh, Manejo de proporciones Composición de proporciones, es decir, las la bases la, los libros de Lumis eh, ilustración creadora de Lumis y m, dibujo de figura en todo su valor eso han formado generaciones de historietistas en, en sí, la Argentina sigue, y, siguen, sigue y siguen y siguen formando yo los recomiendo qué bueno acá está tu nombre
0: también en esto. estamos buscando en las, en las historietas de acá Disney está, está, está Victor, casi
4: en
1: en tintador tinta. y quien hizo incluso el letrado y el color? el color. Sí, sí, qué sí bueno. Sí, qué bueno. Solo que a veces se equivocaban, ¿viste? a veces salía uno que no era, ponían otro que era. Sí, igual, igual está bueno.
0: casi ahí en el... Casi
4: no se ve.
1: Bueno, pero está ...está ahí no, no, y es, pero importante, está, está importante, es importante. Es importante como reconocimiento a los artistas que claro, trabajaron sí, en la obra. Para uno tener un currículum, porque si no, yo podía decir, sí, trabajé para Disney, pero si no tengo algo que lo demuestre. Que lo demuestre.
0: Y ahí me haces eh, ir a otra pregunta, una última pregunta. Los originales, vos tenías que entregar eh, los originales y eso es lo que se enviaba a Europa, o vos conservás algunos de estos originales que hiciste para Disney.
1: Mira, eh, Lamentablemente se mandaban por correo eh, y no volvían hasta los últimos años, ponele los dos o tres últimos años que decidieron modernizarse y que los, mandáramos, eh, los escaneáramos y los mandáramos por. O se sea debe que haber me... perdido algunos, Nunca. ¿No? Nunca se perdió. No, no, no. El correo, la verdad que bien o sea que me quedaron los originales de, de estos últimos tiempos pero la mayoría no la mayoría... cuando dejaron eh, cuando se, se fue terminando el trabajo amenazaron con mandar todos los originales que parece que después averiguaron que les iba a salir un choclo de guita el envío por correo y al final no mandaron a
0: nada Mira
1: esta historieta la hice después de es mi etapa posterior a Egmont de Dinamarca esta fue para Boom o K-Boom de Estados Unidos, donde no hice toda la historieta porque era un trabajo que había que sacarlo con mucha velocidad y se iba haciendo pero a marcha forzada y esta gente no tenía mucha experiencia, la de esta editorial, con este tipo de trabajo y a veces le, con tal de sacar el trabajo le daban el primero que caía y a veces hay páginas que no... Y se mezclaban las páginas, fue un desastre. Bueno, ahí además
0: es la diferencia de, de tiempos de trabajo con respecto a los europeos, ¿no? Los norteamericanos están ahí siempre sobre Bien, el reloj parecemos. y los europeos yo, trabajan con mucha más previsión de tiempo. Yo, por
1: suerte, este fue interesante porque yo tenía, eh, tenía obviamente, todo el equipo, computador, escáner, internet. Y eso, este por un lado me permitió hacerlo, pero por otro lado te volvían loco porque te escribían, te mandaban mail, te llamaban a cada rato porque y ya está la página, ¿para cuándo? Una vuelta me escribe este, el, el, el editor este, me habían dado buscando y no me encontraba, ¿viste? que llegaba, oh, oh man, dice I'm dying, estoy muriendo. <risa> 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 o sea, yo llegué a hacer, hubo un día que había que sacar cinco páginas, es decir, a lápiz llegué a dibujar una página cada dos horas. Qué bárbaro. Y el paso a tinta lo hacía Torreiro, o sea, yo las la hacía lápiz, las escaneaba, se las mandaba a Torreiro, las pasaba a tinta, me las volvía a mandar a mí, yo me mandaba un, un laburo de loco, de, por eso después de eso no quise, no quise saber más nada, <risa> pero ahí, ahí es donde dio fruto el oficio. Claro,
0: si no y... hubiese sido imposible no, hacer eso.
1: Una página en dos horas. ¿Qué año no, era eso? Eso fue puro oficio. ¿Qué año ¿Qué era eso? eso? Esto habrá sido 2011, a ¿eh? Claro, y por esa época fue que por empezó a haber esos problemas para... Esta página es mía, para cobrar claro. esta parte es mía. El, ya una, una vez que te acostumbrabas a ver mi dibujo, se nota la diferencia con, con otros dibujantes. Este, por ejemplo, es otro. Sí,
4: qué raro. Digo, por un lado, el, el, el tenerse, tener que mantener este, un este estilo es y algo, fue, permite hacer eso, ¿no? Pero, sí, no, pero se le fue la mano. Esta sí.
1: gente eh, tuvieron recriminaciones de Disney porque... Con tal de, de terminar el de entregar el laburo a tiempo, este sí, no, esta, esta es mía, por ejemplo.
3: Yo tenía una pregunta, sí. ¿Cómo, porque ahora con, la, eh, con las redes sociales hay, una, hay un feedback eh, bastante más fluido entre la gente que dibuja y la gente que lee, eh, y por ejemplo en Japón, y esto viene hace mucho, pero yo en tiene todas las semanas una encuesta, eh, cuál es el sale una revista con varios mangas y hacen una encuesta cuál es el que más te gustó, y el que queda fajo se le acercan al autor y le dicen, Uf. tres más, te bancamos tres más y te sacamos. No, claro. Una cosa así. Duro, que, pues, sí. Entonces, eh, no,
1: nunca, no, de, no sé si es, hay, acá eh, no pasó eso. esa
3: competitividad, es decir, no, hay, hay una competitividad entre autores, porque este me está ganando y voy a perder el trabajo si, si, si este pero no sé si hay este feedback. No a ese nivel, de, de, no
1: a ese grado de ya de, de locura. De,
3: de, ¿no? este, 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 no sé, Donald está siendo menos popular que Kufi por decir una cosa así estaba esa, esa idea de, de feedback
1: de, así de, de pensar en la popularidad no tan, de... ya te digo, no tan así eh, pero obviamente en la revista vos ves que hay, se publicaban en, a una amplia variedad de dibujantes y bueno, este, ellos seguramente miraban quién gustaba, quién no uh -huh. esto, en Columba mismo lo hacían ellos ¿no? sí, el editor
0: se da cuenta no cuando cuando eh, un personaje gusta, un estilo gusta, un dibujante tiene esa comunicación con los lectores el editor lo percibe sí, sí,
1: sí. Este, y eso es un negocio y yo, una, un dato concreto este, que si a vos te daban historietas muy seguido de los, de los hermanos Gansúa, viste los Beagle Boys o, o de la Bruja o del, o del Inventor es porque ya no ya estabas bajando en la, en la escala porque si no te daban el Pato Donald o Mickey que eran, o, o el Tío Rico, que eran los personajes eh, más importantes. ¿Y estos
0: personajes más importantes se pagaban mejor? No. Ver,
1: por lo era lo mismo? Yo supongo, por lo que yo llegué a saber, que ellos tenían un precio para cada uno. Y la distancia hizo que yo nunca me enteraba cuánto cobraban atrás, pero supongo que tenían categoría. Eso sí. Año, cada año o cada dos años, eh, te iban aumentando. O sea, que era, había una especie de escalafón. Nunca visto. ¿no? Sí. sí. Qué sí. bueno. La verdad que ya los estoy extrañando. Eso te, eso te,
4: te, te Qué lástima.
0: Te impulsaba a querer seguir trabajando con ellos y, tra y a trabajar cada vez mejor.
1: Y te sentías cada vez mejor, sí. Qué bueno. Y la mayor parte de, esa, de estas historietas las hice con el pasado a tinta de Barbero, que éramos amigos desde García Ferré, desde que fuimos compañeros en García Ferré. Salvo cuando él por algún motivo no podía, porque él veces, eh, se había convertido en animador y a veces laburaba en los largometrajes de García Ferré. Y en ese caso yo recurría a Torreiro. Eh, luego en este caso, eh, todo lo que yo hice acá es con Torreiro y a partir de, todavía ahora si hacemos algo más que nada es con, con Torreiro. El
0: coloreado distinto? Un Torreiro, distinto.
1: ya te digo, este, venía de Quinterno y era uno de los, los capos, y vos sabés que hoy en día casi no quedan pasadores ti
0: Y me imagino que es no. Es una
1: especialidad que está en tren de, de desaparición, a ese nivel. ¿no? De, Bien, ¿se o
0: sea que reaccion? ahora se valoriza más
1: todavía. Y sí, mientras, mientras estén hay que cuidarlos.
3: Qué bueno, Pero qué...
1: tampoco se requiere, tampoco, ese, en mucho de lo que se hace ahora no, no se requiere ese tipo de, de precisión.
0: ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta más a José? ¿Alguna no, no. duda que haya quedado? Yo te quiero sí. agradecer, José. Eh, ...este tiempo que te tomaste para conversar con nosotros... ...para compartir tu experiencia...
1: Bueno.
0: Y, ...y bueno, que lo vamos a compartir también con, con todos los que, que... escuchen la grabación de esta charla que, que tenemos... Y, ...y sobre todo agradecerte la presencia porque creo que no hay... ...no hay comparación con esto de poder encontrarse a tomar un café... ...y compartir este momento... Eh, poder hacerte las preguntas directamente... ...y que vos nos cuentes en directo y mostrándonos tu trabajo... ...tu experiencia, así que bueno
1: estoy más que agradecido, estoy muy feliz por, por este momento Bueno, bueno, el agradecido soy yo porque es una forma también de, de pasar revista a lo que he ido haciendo ¿no? en, en mi carrera y, este, y compartir la experiencia que me deja con, con gente joven y capaz ¿no? que, que puede llegar a, a hacer cosas tal vez mejores
0: Bueno, vamos a ver qué, qué podemos tomar eh, de la posta de todo lo que nos has aportado para mejorar nuestro trabajo y, y, bueno, y seguir haciendo este mundo de la historieta que, que tanto nos gusta ¿no? y en el, en el que vivimos prácticamente nuestra vida. Exactamente.
1: Muchas gracias no, José. Faltaba más.
0: ¿Faltaba más. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en la sección de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online donde además también tienen cómics, manga, historieta que compartimos de manera gratuita con ustedes. También van a encontrar que tenemos una pestaña Agenda donde difundimos eventos, cursos que dan otros dibujantes y además dentro de la pestaña de Agenda van a encontrar que hay un botón que dice Calendario donde van a encontrar todos estos eventos ordenados por fecha. Y por supuesto si lo prefieren pueden contactarnos directamente desde nuestra página en Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.